0: Happy Birthday to us. Happy Birthday to us. Das war ein richtig cringy Beginn auf jeden Fall. Ja, aber wir müssen feiern heute.
1: Aber es ja. schmeckt ganz gut. Also können wir wirklich mal hinreisen. Na klar. Wollen wir loslegen?
0: Ja, du bist ja schon hier am Schnurpsen. Ich esse noch kurz auf. Keine, Keine keiner weiß, was du da. <lacht> du überbrückst da genau. die Situation. Das mache ich. Ich erkläre das ganz kurz. Und zwar feiern wir ja heute, beziehungsweise eigentlich die ganze Woche. Lasst dir schmecken. Feiern <lacht> wir mit äh, riesiger Freude unseren ersten. Oh Gott geht's. <lacht> okay. Das Keine Unfälle, bitte. <lacht> Unseren ersten Geburtstag von unserem Podcast. Richtig, richtig schön. Genau. Ja, krass, oder? Hätten wir es das gedacht, dass wir ein Jahr durchhalten? <lacht> ja, das, das schon. Aber dass es äh, ja, einfach immer weitergeht und wir immer, immer weiter Bock haben und Ideen und ja einfach so viel Spaß am irgendwas kreieren. Und es gibt trotzdem noch so, so viel zu entdecken. Also ja. wir haben noch einiges im Ja, das stimmt. Und ja, passend zur Folge, damit wir eben auch einen kleinen Snack heute haben, haben wir gedacht, wir feiern und essen. Getränke <lacht> gibt es erst danach, sage ich mal, so viel. Und Besser wäre es, ja, ja, auf jeden Fall, genau. Aber die Spreewaldgurken sind ja heute hier am Start. Es ist ein bisschen schwieriger, die währenddessen zu essen. Also das hört ja. man halt tatsächlich wirklich... Das stimmt schon, ja. Aber geht. Also wir gönnen uns zwischendurch immer mal. Vielleicht holt ihr euch auch noch ein Glas äh, passend dazu. Denn ja, wir tauchen ja heute ein bisschen in die Gurkenregion ein.
1: Nicht nur das. Woran denkst du denn sonst noch so, wenn du an den Spreewald denkst? Ich meine, du warst jetzt schon da.
0: Mhm. Ich
1: nicht.
0: Ja, ich denke vor allem an die wunderschönen Kajakfahrten, mhm durch die vielen Kanäle und an dieses unfassbare Grün, was einem einfach überall begegnet. Nicht nur von den Gurken? Nein, nicht nur von den Gurken, auch einfach die ganze Landschaft, die Natur. Also gut, natürlich muss man dazu sagen, dass ich ja im Sommer auch dort war. Aber trotzdem, es ist wirklich eine so idyllische Landschaft und es ist ist perfekt, um sich einfach runterzufahren und zu erholen und mal raus irgendwie aus der Stadt zu kommen. Kurz auf die Pause-Taste drücken.
1: Genau, ja. (lacht) Ja, ich Ich, denke irgendwie so voll daran, dass es bestimmt total idyllisch und auch so märchenhaft ist. Also das, was ich so gelesen habe, hat mich daran erinnert. Und ich glaube auch, dass dort sehr, sehr viele Traditionen auch verwurzelt sind, die wir jetzt so gar nicht aus der Großstadt unbedingt kennen. Das stimmt auch, ja. Eine Sache haben wir aber auch schon angesprochen, und zwar die Spreewaldgurken. Und mhm. da wollen wir gleich mal zu der kleinen Entstehungsstory kommen. Oh. Da habe ich ein bisschen was rausgesucht. Ja, mal mach gucken, mal. Ich snacke. Was du davon <lacht> schon weißt oder wusstest, okay. und zwar gab es einmal die flämischen Tuchmacher, die brachten die Gurkensamen aus der Heimat. Hintergrundmusik auf jeden Fall heute, mit aus ihrer Heimat in den Spreewald. Aus dem Grund, weil der Boden bestens dafür geeignet war. Weil er dunkel ist, humusreich ist und durch die besonderen Wasserverhältnisse und zahlreiche Sonnenstunden war das perfekt dafür geeignet. Am Anfang war es ein bisschen complicated, weil langfristige Lagerung wie soll man das am besten machen? Deswegen wurde da Essig hinzugegeben, um das Ganze haltbar mhm. zu machen. Und bis heute wird es aber handverlesen. Das finde ich total erstaunlich. Ach, krass. Mit frischen Kräutern eingelegt. Und mhm. ja, es gibt ja die verschiedensten Sorten. Also. Ja. Über Senfgurken, saure oh. Gurken, Pfeffergurken, Knoblauchgurken, Gewürzgurken. Ja, das stimmt. Und bei den Gewürzgurken oder allgemein, ich weiß gar nicht genau, ob es bei den anderen auch so ist, aber es gibt diese traditionellen Rezepturen und die sind bis heute streng geheime Familiengeheimnisse. Ach. Das ist total spannend, wie das trotzdem immer so weitergegeben wird ja. und niemand eigentlich so genau weiß. Wie wird es jetzt eigentlich gemacht, damit es auch niemand fälschen
0: kann? Ach, Cool. Ja, stimmt. Es schmeckt halt doch so ein bisschen anders immer überall. Mhm. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und dann gibt es noch dieses blau-gelbe
1: Qualitätssiegel. Hm. Und steht drauf, geschützte ähm, geografische Anlage ja, der ISS. Hm. Und es ist deswegen auch 100% regionale Rohware, also ausschließlich aus regionalen Einlegereien und Konservenbetrieben unter ja. strengsten Qualitätskontrollen. Das kennen wir aus Deutschland allgemein. Ja, so ne? Bei anderen Lebensmitteln wünscht man sich das aber schon, dass sie genauso ja. beachtet werden <lacht> tatsächlich äh, mal. Und unter ja. Qualitätskontrollen stehen. Äh, das wäre ganz nett. Und für alle, die nicht so schnell in den Spreewald kommen, kann man das Ganze auch online bestellen. Nämlich die Spreewaldkiste. Das fand ich auch ziemlich süß. Dann kann man sich das nach Hause liefern lassen. Oh Gott, das ist ja richtig cool als Idee. Ich weiß gar nicht, woher der Begriff Rumgurken kommt oder Herumgurken. Wir kennen das ja schon. Also wir selbst benutzen es eigentlich nicht so sehr. Hm. Aber so Menschen um uns herum vielleicht teilweise. Ja. Und ja, man könnte halt auf dem Gurkenradweg tatsächlich auch noch herumgurken, also ja. herumfahren heißt es eigentlich im übersetzten Sinne, beziehungsweise ich glaube auch dieses mm. Verfahren heißt es
0: auch. Ja, in, so ein bisschen auch ich so mich vergurkt oder so. Gibt es das nicht auch? Mm. Irgendwie so ja, ja. in
1: dem also, Sinne. Genau. Auf jeden Fall gibt es diesen Gurkenradweg. Ja. Und das ist nämlich äh, eine ganz coole Rundtour durch die Geschichte der Spreewaldgurke. <lacht> 260 hm. Kilometer. Also eine ganz schöne Strecke. Hm. Beginnt und endet in Lübben. Und es gibt fünf Etappen. Also man kann die einteilen oder komplett einmal mit einmal durchrocken. Richtig cool. Und es gibt ein gelbes Schild damit man sich auch nicht verfährt mit einer grünen Gurke, die auf einem Rad sitzt. Und daran kann man sich orientieren. Also auch ein bisschen witzig gemacht. Kann man auch mit Kindern zum Beispiel machen. Also ist gar kein Thema. Und auf der Strecke findet man dann zahlreiche Gurkenfelder von regionalen Betrieben, die Gurken anbauen und verarbeiten. Man kann auch in Gasthäusern entlang Mhm. einkehren zum Verköstigen. Und ja, wie gesagt, man kann es eben als Einzelstrecke machen. Da ist es natürlich auch besser noch mit Kindern möglich oder ja, einfach komplett einmal die ganze Strecke durch. Ist mein Ziel, würde ich sagen. Und dann habe ich noch was ganz Abstruses gefunden. Und zwar, für alle, die noch nicht genug von Gurken haben, können sie dann auch ein Gurkenseminar bei spreewald buchen.
0: Okay.
1: Ja, also man denkt so, ja, ähm, zum Beispiel, wenn ich dir jetzt erzählen würde, ja, ich fahre am Wochenende zum Seminar, denkst du halt so irgendwie so ein Persönlichkeitsseminar ja. oder irgendwie sowas. Und ja, dann ist es aber... Ein
0: Gorken- Gurken-Seminar ja. bei
1: Christel und ich wurde Lustig. nicht durchgecoacht durch meine Persönlichkeit, sondern <lacht> mir
0: da die Gurken bringen lassen. Hm. Das auch ist spannend. aber auch mal, glaube ich, zum Abschalten und man lernt mal was, was ganz anderes. Warum nicht? Ja, total.
1: Auf jeden Fall was äh, Interessantes, was noch nicht so jede oder jeder gemacht genau, hat. Genau, genau.
0: Das glaube ich aber auch. Ja, nachdem du jetzt uns schon so viele coole. Infos geliefert hast, werde ich mal noch meinen äh, klassischen Faktensenf dazu geben. Faktencheck. Faktencheck bei, bei mir. mir. Ja, und zwar heißt der Spreewald übersetzt so viel wie die Sümpfe auf Sorbisch. Und zu dem Sorbischen kommen wir, glaube ich, später nochmal ein bisschen. Mhm. Ja, weil im Spreewald, in der Lausitz, in der ganzen Region leben ja auch Viele Sorben. Und genau, da kommen wir dann nachher noch einmal kurz drauf zurück. Ja, und ansonsten nur zu sagen, dass der Spreewald ein Biosphärenreservat ist und natürlich in Brandenburg liegt. Wer es noch nicht wusste. Genau, da kann man ihn finden und ist halt einfach eine große Auen- und Moorlandschaft.
1: Ja, und wer hätte es gedacht? Seit 1991 ja. hat es auch Juhu. UNESCO-Status. Das ist cool. Nee, Welt Naturerbe. Leute, das ist Kultur. Wie ja. cool. Also wir können uns ja keiner Region oder Stadt widmen, die das irgendwie nicht nee. im Titel hat. Von mhm. daher
0: bleiben wir da auch dabei. Richtig. Ja. Und es gibt ganz viele Mythen und Sagen, glaube mhm. ich. ne? Genau, zum Beispiel,
1: dass die wild gewordenen Ochsen des Teufels mit ihrem oh. Flug die vielen Kanäle schufen. Oh mein Gott. Hm. Ist also ich glaube es ja nicht, aber wer weiß. Niemand mhm. mhm. ja, Oder wer in der Mittagsruhe in der heißen Sonne auf dem Feld arbeitet, den holt die Mittagsfrau. Oh. Wer das jetzt genau oh, ist, was, weiß ich oh. nicht genau. Klingt aber auch ein bisschen <lacht> seltsam. Das lassen wir dann Wahrscheinlich gibt es dazu eine Spreewald-Krimi-Folge. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Ich kenn, kannte das gar nicht. Also, dass es Spring-Halt-Krimi gibt, kann ja mal jemand so das nicht. dass es schon mal jemand gesehen hat. Es gibt ja so die Krimi-Freaks. Ja. Und da Freundinnen. So dazu. Und ja, vielleicht. Können die was darüber sagen, ob Spannend. sich das lohnt zu so schauen oder ob das so eine kleine Trash-TV-Sendung <lacht> ist? Oder gab es
0: auch mal über Leipzig hier, diese ganz schlimme Serie Leipzig Lieben oder so. Oh, Berlin Tag und Nacht richtig. Oh. Ja, vielleicht Abgründe also, tun sich auch. ja. Auf, ja. Ist Aber hallo.
1: <lacht> auf jeden Fall, was total cool ist, irgendwie, eine Besonderheit ist, die es sonst nicht so gibt mhm. und auch ein beliebter Job. Ist die Post per Kahn zu verschiffen. Oh, <lacht> da ja. gab es nämlich Jutta, Deutschlands berühmte Kahnzustellerin, und die hat 80 Haushalte beliefert pro Tag in 21 Jahren lang oder 21 Jahre lang. Oh. Und die Nachfolgerin ist jetzt die Kahnpostfrau Andrea und sie sagt, sie hat ihren Traumjob gefunden.
0: Oh, richtig süß, ja schön. <lacht>
1: ich glaube, es ist auch echt entspannt, wenn du dich halt immer dann dadurch bewegst und ja. immer so in Aktion bist und ja, in der Natur. Also ich glaube, ja, da Weitneck, kriegst du kein
0: Burnout. <lacht> nee, weit weg von auch ekligen Abgasen ja. und Lärm. Das ist schon entspannt auf jeden Fall macht echt gut, ja. <lacht> Na, ich glaube, auch neben der Post wird, äh, die Post wird gebracht und abgeholt, wird der Müll ja auch per Boot. Ach cool. Ja, okay. mhm. ne, weil ja viele Grundstücke nur per Wasserweg zugänglich sind yeah. und da wird halt dann auch äh, der Müll abgeholt. Ja, Hm. also interessante Angelegenheit auf jeden Fall.
1: Was man auf jeden Fall auch super gut machen kann, im Spreewaldhaus wohnen, obwohl es auch mit einigen Verantwortungen und Verpflichtungen einhergeht, weil es meistens denkmalgeschützte ich habe gelesen, Blockbohlenhäuser sind und das macht ganz schön viel Arbeit, weil das Rät muss festgeklopft werden und die Oberflächen dann immer mal wieder von Moos und so Flechten befreit werden. Und so eine Neueindeckung kostet auch mal so locker 30.000 Euro. Und da werden aber nur, weil das Denkmal wird ja auch immer sozusagen unterstützt vom Staat und gefördert. Und da werden aber nur so 15 Dächer pro Jahr gefördert, das ist ein bisschen wenig. Ne? Oh. Also von daher muss man sich das auch gut überlegen und eigentlich ein bisschen ansparen, ja.
0: bevor man sich so ein Blockbohlenhaus zulegt. Krass. Na, was mir gerade ganz spontan noch einfällt, dass man im Spreewald auch in solchen Gurkenfässern übernachten kann. Und oh, das ist voll groß. gruselig. Oh nee, Gott. die sind wirklich riesengroß. Ach so, okay. Das ist halt wie so
1: ein Mini-Bungalow. Okay, das ist natürlich auch cool gemacht, ja. ja. Wie so ein Baumhaus, bloß als Gurkenfass. Genau, genau. Ja, cool. Das muss richtig cool sein. Das ist ja. natürlich auch. Ja. Ja. Wäre auf jeden
0: Fall eine bessere Übernachtungsmöglichkeit das so ja als so
1: was Klassisches. Denke ja. ich
0: auch mal. Ich, das mhm. Fand ich auch irgendwie mal ganz cool. Mal sehen, <lacht> was noch alles passiert.
1: Ja, und für alle Lauffreunde und Freundinnen ist es natürlich super, bei diesem Spielwaldmarathon mal mitzumachen. Oh ja. Ja, da nehmen so auch immer mal wieder so bis zu 10.000 TeilnehmerInnen teil. Also, das ist eine ordentliche Veranstaltung, dieses Jahr nicht. Ah, verdammt. Da hat das, glaube ich, so einzeln wieder stattgefunden, wie bei vielen Läufen und ja. ich denke mir aber, nächstes Jahr wird es bestimmt wieder ja. möglich sein. Ja. Wir sind doch optimistisch,
0: natürlich.
1: Ihr habt ja schon in unserer Deep Talk Folge gehört, dass es mir vielleicht mal in der Vergangenheit passiert ist, dass ich etwas geklaut habe. Deswegen mm-hmm. also, mm-hmm. würde ich dieses Verjährte mal wieder aufgreifen und oh. uns einen kann klauen, vielleicht von dieser Postfrau. Oh, die ja. und <lacht> und kann Urlaub machen. Ach stimmt. Und, ähm, wie heißt das Gurkenhaus? Ja, Gurkenfass. Genau. Und wir laden sie den und dann geht's mal los. Yes! yes. Hallo und herzlich willkommen bei Wahrscheinlich dich mit mir und Lindy schön verwechselt. Ja. <lacht> so, ja, also, ähm, ich habe ja alles nur einmal gelesen und du hast es live erlebt, deswegen stelle ich heute die Fragen. Jawohl. Und meine allererste aller Frage ist, wie es dich in dieses RenderInnen-Paradies <lacht> eigentlich
0: verschlagen hat. Das ist eine sehr schöne Frage. Wie bist du dazu gekommen? Also, eigentlich hatte ich den Spreewald schon länger auf meiner Liste, Aber genau, durch diesen doch etwas eingestaubten Ruf, den ja der Spreewald ja schon irgendwie hat, ist es dann nie dazu gekommen, es hat sich nie ergeben. Und im Sommer 2018 wurde dann aber mein Wunsch erfüllt und dann ging es für einen Wochenendausflug tatsächlich ins grüne Paradies. Und ja, man muss sagen... Ich hatte echt auch vorher dieses krasse Klischee im Kopf, dass es halt wirklich diese typischen Kahnfahrten nur für RentnerInnen sind. <lacht> und, äh, so ja, eine kleine Kaffeefahrt. Das ist halt sich gar nicht... Ich dachte halt, naja, was soll da halt groß sein so irgendwie? Und in Wahrheit ist es aber wirklich so ein grünes Paradies. Und ich habe all meine Vorurteile wirklich dort über Bord im Kahn geworfen. <lacht> okay. Und war total happy, Und ja, dass es dann doch geklappt hat. Es war ja nicht das einzige Mal. Du warst ja dann noch häufiger da. Wie oft war das? Stimmt. Genau, ich war insgesamt dreimal dort. Und es waren aber jeweils wirklich immer nur so kurze Ausflüge von... Mhm zwei, drei Tagen. Okay, aber es ist ja von uns an sich,
1: von Leipzig, nicht so weit entfernt, deswegen passt das ja auch von der Zeit her. Da kann man mal so ein verlängertes Wochenende draus machen. Auf jeden Fall, wirklich, das bietet sich total an. Was würdest du sagen, für welchen Typen Mensch ist das Ganze was? Also, ja.
0: Auf jeden Fall für Leute wie uns, die auch mal raus aus der Stadt wollen, rein irgendwie in, in die Natur, die ja einfach Erholung finden, wenn sie im Grünen sind und aktiv sein können. Man kann halt wirklich super viel machen. und Also nicht nur so ein Chillurlaub, sondern nee, wirklich auch viel Bewegung. Wirklich, wirklich schon. So eher Bewegung, ja. ja. Mhm. Und ansonsten, ja, wirklich einfach zum Abschalten. Weil man kann da auch gut nichts tun, aber eigentlich ist es so schön. Man will dann doch auch Viel erleben.
1: Ja, und wir hatten ja schon als Übernachtungsmöglichkeit jetzt die Gurkenfässer. Ja.
0: Wo ähm, hast du damals übernachtet? Ähm, An sich haben wir zweimal in so einer ganz kleinen Pension übernachtet. Das ist eigentlich eine Art Bauernhof. Oh, ist auch schön, ja. Wirklich, es war wunderschön mit auch, na, da sind Katzenhühner und Kaninchen, ein Hund rumgelaufen. Also. Wirklich super, super schön.
1: Für Und uns Stadtkinder halt echt ach, ja. cool. Okay. Für alle anderen aber denken sich so, ja, habe ich ja immer so. Oder? Ja,
0: <lacht> aber wir halt nicht. Stimmt. <lacht> ja, also da hatten wir ein kleines Doppelzimmer mit äh, Frühstück. Und dieses Frühstück gab es in so einem Mini-Landhaus. Also das war, ach, das war einfach so ein wunderschönes... Grundstück und wir hatten da auch eine Terrasse. Man konnte dann auch draußen frühstücken. Gleich fünf Minuten entfernt ist halt dann auch ein Bootsverleih. Ne? Da kann man gleich ähm, ja losdüsen. Dort konnten wir uns auch Räder ausleihen. Die standen einfach im Hof. Die konnte man sich halt einfach nehmen und cool. war super familiär. Ne? Ja. Schön. Und wie seid ihr angereist? Was ist da so am praktischsten? Da sind wir immer ja Wir sind wirklich immer mit dem Auto angereist, ähm, weil leider der Spreewald noch überhaupt nicht gut mit dem Zug zu erreichen ist. Also, oh, okay. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil es ja doch so ein krasses
1: Ausflugsziel auch ist, yeah. gerade für ältere Menschen auch. Und die haben ja vielleicht nicht unbedingt immer noch so ein Auto. Vielleicht trauen sie sich das manchmal auch gar nicht mehr zu. Aber dann machen sie wahrscheinlich so eine
0: Bustour oder so. Genau. Dann vielleicht mit dem <lacht> Bus. Yeah. Ich weiß es auch nicht. Aber es gibt zwar einen Bahnhof, ich glaube, ein Cottbus oder so und von dort dann aber alles mit Linienbussen.
1: Okay, und, das ist auch anstrengend dann. Ah, also dann, erzählen wir das mal unseren BahnfreundInnen, ja. dass die sich da mal dafür einsetzen sollten, dass da mal ein bisschen Strecke ausgebaut genau, wird. Genau, weil
0: na, vielleicht ist das dort halt auch nicht so einfach möglich, weil ja, dort natürlich durch diese ganze Landschaft äh, und Soll Wohre, auch nicht alles gleich zerstört werden, ja. Genau, ist mit dem Zug halt auch sicherlich gar nicht Es, es geht vielleicht auch gar nicht, keine Ahnung, ja. Deshalb immer mit dem Auto. Wenn der Spielwald jetzt auf meiner Liste steht
1: oder, oder. von jemandem von unseren Zuhörerinnen, was können wir da alles
0: unternehmen? Was ist da besonders empfehlenswert? Was würdest du sagen? Also eine ganze Menge. Hm, natürlich zum einen unbedingt ein Boot ausleihen na, und los geht's. Oder klauen. Oder ja, wir. <lacht>
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir haben es nicht gesagt.
0: Nein.
1: Gelöscht. Nur
0: Borgen. <lacht> Borgen. Ja, also da hilft auf jeden Fall eine Wasserwegekarte sehr. Und auch eine Radwegkarte würde ich empfehlen. Gibt es das auch als App? Boah, mein da, Ich, ich bin doch da Nee, <lacht> es gibt super schlechten Empfehlungen. Oh, das also richtig Digital Detox. Ja. Sehr gut. Ja, Also in der Unterkunft hatten wir WLAN, aber sonst... vergiss es. Also, also Deutschland passend. <lacht> genau, also eigentlich alles wie eigentlich immer. immer. <lacht> wenn man nicht gerade in der Großstadt ist. <lacht> ja, und genau, die Karten bekommt man aber auch immer mit. Also wenn man jetzt irgendwas äh, leid, nicht klaut. <lacht> da gibt es keine Karte. Stimmt. Dein Nachteil. <lacht> ja, ähm, genau. Dann geht es los und dann kann man sich halt schöne Touren raussuchen. Was mich auch erstaunt hat, dass sich die Boote total verteilen. Ne? Also, es sind ja auch 1500 Kilometer Fließ- und Kanalwegenetz, ähm, also beziehungsweise die Länge. Also, es ist unfassbar viel, wo man sich da austoben kann. Ja. Sonst müsste man ja aufpassen, dass man mit niemandem zusammenstößt. Das sind ja immer so diese kleinen Sachen.
1: Oder dass man im Schilf aus Ja, ins ja.
0: <lacht> Schilf. Genau, also das verteilt sich total gut. Und ähm, ja, ist halt wirklich total entspannt. Weil auch die Strömung halt in diesen Kanälen ist ja jetzt nicht so hammermäßig. Mhm. Also müssen wir keinen Kurs machen vorher noch. Nee, ist jetzt nicht so <lacht> Wasser rafting mäßig oh, Das wäre aber auch witzig, ja. Nee, also das, damit kann der Spreewald halt nicht gehen. Also es ist wirklich sehr entspannt. Man kann halt wirklich da ganz gemütlich rumpaddeln und Tiere beobachten. Wir haben im Juli da ganz viele Libellen zum Beispiel gesehen, die sich da auch, naja, ich sag mal, die hatten da Spaß beim Paaren. <lacht> Permanent überall. Und dann sieht man halt an den Ufern auch Eidechsen und Biber und ja, Fischotter, viele, viele Schmetterlinge und halt auch viele verschiedene Vogelarten. Genau, also auch Eisvögel gibt es dort und oh, okay. allgemein im Spreewald super viele Störche. Da kann man auch viel entdecken zwischendurch. Die und sieht man hier einfach auch gar nicht mehr. Nee. Ne? Also das. Ist also ja. echt nicht. Das letzte Mal habe ich sie in Marrakesch gesehen. Stimmt. Oh Gott, krass, ne? In ja. unserer allerersten Folge. Ja, ist eigentlich ein schöner <lacht> Bezug heute. <lacht> Ganz spontan, richtig. Mhm. Ja, und also was ich halt so wundervoll schön auch fand, dass man immer irgendwo die Möglichkeit hat, dann am Kanal anzuhalten und da sind halt wirklich so kleine Gasthöfe und Restaurants an den Seiten. Dann kann man sein Boot dort anlegen und einfach eine kleine Pause einlegen. Da gibt es natürlich eine spreewald Das ist das Stichwort,
1: aber ich glaube, ich muss erst mal kurz
0: pausieren. Jetzt krieg ich ein kleinen Zuckerschock. Ach, Ivo, in der Rheinland. Ja, also Spraywald, Gurken, äh, Pausen sind auf jeden Fall wirklich einfach, es gehört einfach dazu. Also es ist ja irgendwie so ein ganz, ganz schönes ähm, Flair. Und eine Besonderheit beim Bootfahren sind die Schleusen. Davon gibt es nämlich derzeit ca. 60 Stück. Und um diese zu überwinden, gibt es folgende zwei Möglichkeiten. Also im Sommer gibt es zum einen die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche diese bedienen. Wenn dem so ist, dann... Ist es dann so wie ein Ferienjob? Ja, genau. Genau, also, ähm, ja, die bedienen die und da kriegt man dann auch immer noch gleich einen Spruch dazu geliefert. Ich habe mal einen aufgeschrieben. Passt auf. Schleusenwärter groß und klein, wir lassen sie in die Schleuse ein. Wir lassen sie auch wieder raus und hoffen, sie geben einen aus. Ist unsere Arbeit dann getan? Recht gute Fahrt im Spreewald-Kahn. Wird weniger gegeben als vermutet, wird der Kahn sofort geflutet. <lacht> ja. <lacht> ja. Ist dann doch mit rafting. <lacht> oh ja, könnte passieren. Nee, ist ganz putzig und dann gibt man da halt einfach einen Groschen, ne? Und dann ist auch gut. Oder wenn niemand da steht, dann natürlich Selbstbedienung, ne? No? Genau. Und Oha kann man auch machen <lacht> alles ist möglich und für mich wäre jetzt tatsächlich das Ziel beim nächsten Spreewaldbesuch mal in den Hochwald zu fahren weil dort ist halt wirklich nur grün also ist noch mal so besonders geschützt irgendwie dieser Bereich und da braucht man aber schon so fünf sechs Stunden um diese Tour halt zu machen ja aber das wäre jetzt so mein Wunsch eigentlich fürs nächste Mal ansonsten will ich auch super gerne mal dort Stand-Up paddeln. Mhm. Kann man nämlich auch machen. Haben sie dort jetzt auch äh, gecheckt und vermieten die dort auch. Da hätte ich Bock. Und naja, ansonsten natürlich die Radwege. Also die sind einfach so, so schön. Es Gibt halt auch ganz viele Brücken über die ganzen Wasserwege. Da gibt es dann auch immer so eine Spur, wo man extra das Fahrrad hoch und runter schieben kann. Also es ist auch was für die Muckis. Bisschen mitgedacht trotzdem. Ja, Mhm. Aber da muss man schon fit sein. Ja, und was ich nicht gedacht hätte, dass die ganzen Wege auch so abwechslungsreich sind. Also da fährt man halt teilweise echt so einfach über Wiesen und Felder. Mhm. Und dann aber auch wieder so mitten durch den Wald entlang von Kanälen und diesen Fliesen, also diesen kleineren Wasserkanälen. Alles ist super ausgeschildert und halt voll easy going, weil es mhm. gibt ja keine Berge.
1: So. Stimmt, stimmt. <lacht> also kann man mit einem normalen Bike machen. Braucht man jetzt kein E-Bike für?
0: Nee, braucht man mhm. echt nicht. Mhm. Okay. Welche Orte sollte ich denn unbedingt gesehen haben? Da kann ich dann jetzt tatsächlich nur von denen auch sprechen, die ich jetzt auch besucht mhm. habe. Es ist zum einen Burg im Spreewald. Das besteht aus drei Ortsteilen. Also es ist ziemlich weitläufig. Ja, und ist halt ein Kurort mit Heilquellen auch ähm, und der Spreewaldtherme. Ne? Da gibt es so Sohlebecken, Salzgrotte und so, mhm. solche Geschichten. Waren wir aber nicht, weil das Wetter war ja bei uns Gott sei Dank immer gut. Dann gibt es dort den Bismarckturm. Und da kann man natürlich die Aussicht auf die grüne Umgebung nochmal genießen von oben. Mhm. Ist ja ne, für uns Ausblickliebhaberinnen immer natürlich ein Muss. Und es gibt den Barfußpark, was auch cool ist, dass man einfach über die verschiedensten Untergründe laufen kann. Oh, das ist auch mega, ja. Ja, und dort gibt es auch eine Gastro. Da komme ich aber später nochmal kurz drauf zurück. Genau, also Burg ist schon eigentlich total entspanntes Städtchen. Dann gibt es Lübbenau. Das ist dann schon größer und schon städtischer. Städtischer, sagt man das so? Ja, so ähnlich bestimmt. Ja. Mhm. genau. Es ist auch mega schön. Da hat man eine ganz tolle Altstadt. Und es ist halt extrem gepflegt alles. Äh, dort starten auch die Kahnfahrten am großen Hafen. Und es gibt dort die Gurkenmeiler. Oh <lacht> mit ganz vielen Ständen. Ne? Natürlich auch mit Gurken und anderen Produkten aus der Region wird halt richtig zelebriert, ja? Ja, volle Bude. <lacht> genau. Ähm, ein Schlosspark gibt's zum Spazieren und ein Tipp ist definitiv der nur ein Kilometer entfernte Ort Leder. Der ist wirklich mega idyllisch, also ganz, ganz klein und der ist auch erst seit 1929 auf dem Landweg erreichbar. Also da ist der K nach wie vor das wichtigste Transportmittel. Stichwort Post. Und dort gibt es noch ein Freilandmuseum mit der, ja, also sozusagen ist das eine Hofanlage mit den verschiedensten Möglichkeiten mal reinzuschauen, wie das Leben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts da so ablief. Genau. Ah, okay, also auch wieder ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Genau, da kann man mal eine Kuh melken. Also es ist keine richtige Kuh. Also nachgebildet. Gott sei Dank, ey. Nee. Die Arme. Oh Gott, <lacht> die haben sie nicht dort am Start. Ja, schön, die Churis immer <lacht> Kuh oh da irgendwas die, machen. Nein, die Arme. Nein, nein. <lacht> nee, da sieht man auch so eine Kahnbauwerkstatt und einfach so ein bisschen, ne? Das. Leben, wie es halt früher dort war. Wie gesagt, es ist einfach total urig und aber auch sehr, sehr gut besucht im Sommer. Da sind auch kleine Restaurants und so. Ganz gemütlich. <lacht> <lacht> Jetzt steckt ja noch. bis auf die Tatsache,
1: dass man keine Gurken essen sollte, wenn man eine Podcast-Folge aufnimmt, weil sich die Stimme dann total verändert mhm. und der Hals irgendwie nicht mehr so gut am Start ist. Was? Sollten wir noch wissen, wenn wir uns in den Spreewald begeben.
0: Ja, was könnte ich damit auf dem Weg geben? Vielleicht eine kleine Entwarnung. Und zwar habe ich, als ich das dann erzählt habe, dass ich im Sommer in den Spreewald fahre, habe ich natürlich von allen Seiten gehört, oh mein Gott, Du wirst komplett zerstochen werden. Du wirst ein einziger Mückenstich sein. Nimm dir auf jeden Fall Mückenzeug mit. Und also, ich. Ja. Schön die halbe Apotheke plündern. Auf jeden Fall. Also, ich hatte echt schon ganz schön Schiss irgendwie, weil es ja nicht so cool ist. Aber mein Gott. Wie es so ist, ne? Man hatte ja dann logischerweise die Apotheke geplündert und alles am Start. Ja, und dann war es so ähnlich wie mit dem Regenschirm, wenn man den dabei hat. ne Passierte auch meistens nichts. <lacht> es waren dann tatsächlich wirklich nur noch sehr wenige Mücken da. Und ja, das liegt natürlich mittlerweile auch daran, dass ja unsere Sommer viel, viel trockener sind. ja Stimmt. Also von daher waren da wirklich sehr wenige Mücken nur. Und wir hatten damit überhaupt gar keine Probleme. Allerdings, was ich jetzt gehört habe, äh, dafür gibt es sehr viele Westen. Das war wohl aber erst dann letztes Jahr ein Problem. Habe ich von einer Freundin gehört. Ähm, ja, die dann halt immer, wenn man irgendwo ist oder so, sind die natürlich sofort da. Und also da weiß ich jetzt auch nicht, was mir lieber wäre. Und wahrscheinlich die nicht. Also, mhm. das ist nicht so, sind nicht so deine Freunde. Nee, gar Freundin, ne? nicht. Also, ich bin da mittlerweile schon viel ruhiger geworden. Ja, geht so, ne? Nee, wirklich. Also, <lacht> ja wie sie
1: immer eskaliert. <lacht>
0: früher, ja. Aber nee, ich oh, bin ja Ich glaube, da die besten eher vor dir Angst, wenn, wenn du da so aufgesprungen bist. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall werden da auf den Tischen auch, und wenn man jetzt irgendwo sitzt, ne, dann verbrennen die da Kaffeesatz auf dem Tisch, weil ja, okay. der, die ja vertreibt, aber trotzdem ja. kommen die. Also, das muss schon, es muss auch ganz schön doll riechen und so. Ja. Weiß ich aber nicht genau, wie das jetzt dieses Jahr wird. Mal sehen. Dann noch eine wichtige Info, dass die Bürgersteige sehr, sehr früh hochgeklappt werden. Also ab 19 Uhr irgendwo noch was zu essen zu finden im Restaurant, das äh, gleicht echt einer riesen Herausforderung, weil die essen, weiß ich nicht, alle total zeitig. Und uns ist es dann passiert, dass wir halt irgendwie Freitag angekommen sind nachmittags. Dann haben wir halt doch so eine kleine Fahrradtour gemacht und wollten dann halt in Ruhe essen gehen. Das war unser Plan. Und dann hat äh, unsere ja, wie sagt man das, Herbergsleiterin äh, oder Besitzerin, die hat uns dann übelst erschrocken angeschaut, so wie jetzt, jetzt erst essen gehen, nee, das ist jetzt äh, zu spät, so nach dem Motto, oh je, da kannst du nicht so nach den spanischen, portugiesischen Zeiten leben. Nee. Null, echt nicht und das ist sehr Hochsaison, mhm. ne? Nee, ist ja auch so lang hell. Also, ja. will ja dann nicht 17 Uhr essen. Nee, aber also sie hat uns dann einen Tipp gegeben, was noch offen hat. Und wir sind dann auch hingefahren. Da war auch niemand sonst. Das war nämlich am Barfußpark. Da gibt es echt ein ganz, ganz süßes, kleines Restaurant mit dran. Und sie war so süß. Sie hatte dann halt auch Mitleid mit uns und hat uns dann noch Kartoffeln mit Leinöl, Gurken und Quark gemacht. Also, das war natürlich das Beste dann für uns, ne? Und ja, wir sind ihr dann auch treu geblieben, weil ja, irgendwie haben wir uns dann so wohl gefühlt und war auch total nah von der Unterkunft. Aber das muss man halt echt wissen und auch, und da hatten wir wahrscheinlich beim ersten Mal total Glück. Es gibt ein wunderschönes Mühlenrestaurant in Burg. Und beim ersten Mal waren wir da spontan und es hat halt geklappt, war auch mega gut. Und beim zweiten Mal dachten wir, ja, es passt bestimmt dann wieder. Nein. Also da war ohne Reservierung in Ganzburg nichts. Wir sind wirklich von Gaststätte zu Gaststätte gefahren und zwar alles voll. Oh, und dann sind wir wieder im Barfußpark weil der ist ja echt so ein Stück außerhalb und ja, von daher. Und Das sollte man wissen, dass man dann wahrscheinlich am Wochenende da auch vorreservieren muss. Hm. Genau, und der allerletzte Tipp. Kommt noch, weil heute verzichten wir fällt mir gerade auf, auf History-Lesson mit mir. Ne? Dafür gibt es jetzt noch einen Tipp von mir. Okay. <lacht> also das Rennrad oder so braucht er nicht mitnehmen, ne? weil die Wege sind halt echt, ja eigentlich fast nie asphaltiert. Und deshalb lieber so ganz entspannt auf irgendeinem Damenrad rumdüsen. Rennrad mit den Reifen, das ist nicht so cool. Wir haben es probiert, aber... Das würde ich jetzt nicht empfehlen. (lacht) Okay. Ist euch denn
1: an dem Ortseingangsschild aufgefallen, dass da zwei Sprachen stehen? Ja. Ja. Da habe ich nämlich mal noch ein bisschen recherchiert zum Thema Sprache. Ja. Und zwar einmal Deutsch und einmal Sorbisch. Ja. Und das Sorbisch gehört ja zu den slawischen Sprachen und ähnelt dem tschechischen und dem polnischen. Ist aber Mhm. trotzdem eigenständig. Und ja, dann werden die Orte eben komplett anders geschrieben, aber irgendwie kann man sich trotzdem noch vorstellen, welcher Ort das sein könnte. Ne? Zum Beispiel Lübben ist dann Lubin ja. oder wie auch immer das dann ausgesprochen wird oder Burg H. Perfekt gesprochen wird es allerdings nur noch von der älteren Generation, weil damals gab es ja den 30 jährigen Krieg und dann ist die Hälfte der sorbischen Bevölkerung, verloren gegangen, in Anführungszeichen, ja. und damit geschrumpft und damit auch das ähm, sorbische Sprachgebiet kleiner geworden. Oh, wow. Und mit der Industrialisierung verschwand dann das Sorbische aus der Niederlausitz und in den Schulen wurde dann vorwiegend Deutsch unterrichtet, oh. obwohl damals in der DDR wurde noch sehr viel für den Erhalt der sorbischen Sprache getan. Mhm. Und dann gibt es einmal diese Teilung Obersorbisch in der Oberlausitz, Niedersorbisch in der Niederlausitz. kann man sich ganz gut merken. Und ja. das ist ja ganz am Anfang gesagt gehabt, es sprechen noch ganz schön viele, aber allerdings sind es nur noch 7000 Menschen, die es wirklich oh. sprechen. Also ja, das wird wahrscheinlich auch irgendwann dann vielleicht sogar mal aussterben. Oh Mann, das wäre auch echt schade. Ja. Und ich habe noch mal so ein paar Worte rausgesucht. Und yeah. zwar einmal auf Deutsch heißt es ja Berg, auf Obersorbisch Hora auf Niedersorbisch Gora. Ah, Hora ist, glaube ich, auch Tschechisch. Also es sagt mir was. Ah, okay. Mhm. Weiß ich gar nicht so genau, siehste. Okay. Hätten wir aber noch ein bisschen recherchieren müssen. <lacht> und Deutsch, zum Beispiel das Wort Mund, dann ja. auf Obersorbisch Huba und auf Niedersorbisch Guba. Und dann musste ich automatisch, ich weiß auch nicht warum, mhm. an Huba Bubba denken. Kennt ihr diesen Kaugummi noch, der immer mehr im Mund geworden ist? Ja. Also irgendwie passt es auch dazu. <lacht> Vielleicht ist er auch dadurch entstanden, wer weiß.
0: Ja, <lacht> denkbar, das stimmt.
1: Ja, so viel zur Sprache noch in der Region. Voll interessant. Also, ganz so langweilig ist der Spreewald gar nicht. Ganz und gar nicht, nein. Obwohl, nach der ganzen Erholung wollen wir in der nächsten Folge dann doch mal wieder zurück in die Großstadt. Ja, das ist auch in Ordnung. Immer wieder so ein bisschen Abwechslung. Mhm. Ich verraten noch nicht, wohin. Nee. Spannung, Nord oder <lacht> Süd oder Ost oder West. <lacht> Auf jeden Fall überlegen wir uns jetzt erstmal, wie wir eigentlich noch unseren ersten Geburtstag von weltsüchtig feiern wollen. müssen mhm. wir noch ein bisschen zelebrieren und wir freuen uns wie immer über Feedback. Bei Instagram. Ich bin super gespannt auf die Bilder. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, die habe ich selber auch gar nicht alle gesehen. Kann sein. Nee,
0: bestimmt nicht. Uh-uh.
1: Und ja, dann hören wir uns demnächst wieder. Jawohl. Ich freue mich. Macht euch eine gute Zeit und bis dann.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.